0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la foule Oui, oui, vous entendez bien là une nouvelle voix au micro du podcast qui parle de coopération. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas la voix solaire de Laura, mais la mienne. Je suis Maëlys, directrice artistique et designer chez Plus Qu'à, si vous ne connaissez pas encore, c'est une entreprise où nous sommes passionnés par l'accompagnement des aventures collectives. Nous co-construisons des ateliers de facilitation, avec des collectifs et des formations sur la créativité, la prise de parole, la connaissance de soi, l'empathie, la facilitation. Aujourd'hui, j'ai pris possession du micro pour questionner la pratique du design au service de la coopération. Chez Iapluca, le design intervient à chaque étape d'un atelier ou d'une formation. Avant, pour sa communication. Pendant, avec les outils pédagogiques ou d'animation, ses méthodologies d'enquête et de participation, La scénographie, la scénarisation, les jeux, les objets éditoriaux, la documentation. Et après, pour les synthèses, les prototypes, etc. Bref, le design est partout. Il a donc une place importante en intelligence collective. Mais au fond, il me questionne toujours. Le design, après tout, qu'est-ce que c'est pour nous, designers En quoi est-il puissant lors d'un atelier de facilitation d'apprentissage quel est son vrai impact J'en ai discuté avec Margot Drocourt de, de l'agence Vraiment-Vraiment. Nous avons échangé sur nos pratiques similaires de designer. Le croisement de nos pratiques dans cet échange permet de comprendre un peu mieux notre positionnement au sein de nos domaines un peu différents. Bien évidemment, j'ai enregistré tout cela pour vous le partager. Dans cet épisode, vous découvrirez l'incroyable agence d'intérêt général, vraiment vraiment, l'expérience de Margot en tant que designer et ses bonnes pratiques à vous approprier dans vos propres ateliers. Bonne écoute Salut Margot Salut Maïs. Merci d'être venu au micro de la foule. Je t'ai fait venir aujourd'hui parce que nous sommes designers toutes les deux. Euh, tu travailles chez Vraiment Vraiment, une agence euh, que j'adore dans sa diversité de projets et tu nous en parleras un peu plus. Et je t'ai invité aujourd'hui pour euh, discuter de coopération et de design et d'apporter nos, nos regards croisés sur euh, nos domaines qui sont à la fois similaires et en même temps euh, pas tout à fait pareils. Alors est-ce que tu peux d'abord te présenter euh, quelle est ton
1: histoire avec euh, vraiment vraiment qu'est-ce qui t'a amené euh, là-bas et qu'est-ce que tu y fais donc, je m'appelle Margot, je suis chez Vraiment Vraiment depuis bientôt trois ans. J'ai connu l'agence euh, suite à mes études à l'école Bôle, où d'ailleurs j'ai rencontré Merylis, euh, parce que j'étais intéressée sur des sujets euh, proches euh, du social et de l'urbanisme, et notamment sur des sujets de politique publique. Et je suis rentrée euh, en stage vraiment, vraiment donc il y a bientôt trois ans, et aujourd'hui euh, je suis designer euh, intégrée au sein de l'agence avec une spécialité plutôt de design d'espace. Alors Vraiment, vraiment, c'est une agence de design de politique publique, comme on l'a appelé Donc ça veut dire qu'on travaille exclusivement pour des acteurs publics, donc on répond à des appels d'offres, parfois avec d'autres corps de métier que les nôtres, donc designers et analystes, parce qu'on a plusieurs profils chez Vraiment Vraiment, une majorité designers mais aussi des gens issus de l'urbanisme, de l'architecture, et des sciences politiques, du management de l'innovation aussi. Et très récemment aussi, on a des profils comme euh, des euh, workshop managers, ce genre de choses qui vont justement nous aider à faire de la, de la participation et à organiser des temps collectifs ou des ateliers de co-conception.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un grand projet que tu fais en ce moment ou le projet qui t'a plus marqué, que tu as préféré
1: Alors, Un projet que je suis depuis quasiment mon arrivée, c'est le projet... Euh, de réhabilitation de logements sociaux dans le 19e arrondissement. C'est la résidence Alphonse Car, donc on travaille pour le bailleur social Paris Habitat. On est une équipe de quatre euh, designers et architectes sur le sujet, donc c'est un temps long de projet où on accompagne les habitants à comprendre la réhabilitation, donc c'est euh, une rénovation énergétique dans laquelle on en profite pour euh, réaménager les appartements aux usages d'aujourd'hui. Tout notre objectif, nous, c'est d'organiser ce qu'on appelle l'AMU, donc c'est l'accompagnement à maîtrise d'usage. Donc on vient sur le terrain et on explique aux habitants le cadre de la réhabilitation et on déploie des outils après méthodologiques pour qu'ils nous aident, nous, à concevoir au mieux le futur, leurs futurs appartements, en fait. Donc vous intégrez les habitants dans le, dans le projet. C'est ça, et c'est la commande qu'on nous a passée. Donc on est au sein d'un groupement avec l'agence euh, du RIC Tardio des ingénieurs, un bureau d'études, des paysagistes. Et notre travail c'est en fait de faire la courroie de transmission entre euh, le bailleur social et euh, les architectes pour qu'eux puissent revoir leurs plans sur, sur base de ce que nous disent les habitants en fait. Et
0: attention, question euh, toujours euh, compliquée et à la fois euh, très belle à développer.
1: Quelle est ta définition à toi du design ouais pas facile celle-là. <rire> euh, pour moi le design c'est une pratique euh, plus, enfin, assez pluridisciplinaire enfin, par essence et c'est euh, surtout, un, enfin, en tout cas moi comment je l'utilise et comment je le conçois, c'est euh, un, une sorte de méthodologie finalement capable de s'adapter à tout type de milieu, domaine, sujet et euh, qui permet surtout en fait de euh, faire dialoguer différents acteurs. Donc c'est un peu la définition que je mettrais derrière.
0: En tant que designer, avec ta définition, quelle serait ta relation avec l'intelligence collective Est-ce que tu te définis plus comme designer pour des facilitateurs Est-ce que tu animes toi aussi des ateliers Euh, Est-ce que tu participes toi
1: euh, à des ateliers d'intelligence collective euh, alors, on se définit pas comme facilitateur chez Vraiment Vraiment. On n'a pas de profil de facilitateur, c'est un métier qui, pour nous, est quand même assez spécifique. Par contre, effectivement, dans toutes les méthodes qu'on utilise dans nos projets, il y a de la co-conception, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec des outils qui permettent d'organiser un, un dialogue en fait autour d'un sujet. Donc ça va être, par exemple, euh, adapter un outil du design euh, à un public qu'on va rencontrer et dont on a besoin de la vie. Par exemple, là, dans le cadre du, de la réalisation de logements sociaux, on sait que la lecture sur plan elle peut être difficile pour beaucoup d'habitants parce que c'est, ça reste aussi un savoir-faire technique qui n'est pas donné à tout le monde. Donc on va, par exemple, traduire le plan en maquettes, formaliser donc en maquette, avoir, par exemple, les logements, les T2, les T3, les T4 en maquette, en dur, sous les yeux. Donc, on fait des ateliers on réunit plusieurs foyers à la fois autour du même appartement. Et ensuite, on va avec des meubles aussi, simplement faits en bois, montrer la configuration des espaces et permettre en fait aux gens de se projeter dans l'échelle qui n'est enfin, pas facile en fait ni sur plan ni sur maquette d'ailleurs. Et enfin, je dirais que voilà, c'est plutôt par des outils qu'on arrive à faire une forme de facilitation, même si on n'est pas facilitateur.
0: Et du coup, quand vous avez une... Une demande particulière ou si vous répondez à un appel appel à projet, comment ça se passe Vous avez une méthode particulière pour construire un atelier collaboratif
1: Alors, on n'a pas de méthode toute faite, en fait, pour faire des ateliers participatifs. On les fait en fonction du sujet qu'on a entre les mains et du public auquel on doit s'adresser. Et c'est hyper différent de s'adresser à un élu ou encore d'agent public qu'à des citoyens, par exemple, dans le cadre de construction d'écoquartier ou de logement. Donc les méthodes ne sont pas du tout toutes faites et on met à disposition euh, des outils assez variés. Ça peut aller euh, d'un atelier un peu prospectif à base de cartes, donc légèrement gamifié, à euh, des choses très concrètes sur maquette ou plan, comme je le disais euh, plus tôt. Euh, Ça peut aussi être euh, les ateliers participatifs in situ à échelle 1, euh, des visites pour montrer, euh, par exemple dans le cadre d'aménagement de lieux, d'autres types de lieux qui peuvent inspirer les agents. Je pense que le, l'objectif, de, l'objectif et puis le, le sens de l'agence, c'est, de, c'est d'adapter en fait nos méthodes et nos façons de travailler à tous nos clients parce qu'on est sur des sujets qui peuvent être très variés de l'urba à la transition écologique, à du design de services mmh. pour repenser le parcours utilisateur au sein d'un accueil d'un hôpital. Enfin, c'est tellement varié comme sujet qu'on... On, je ne dirais, dirais pas qu'on réinvoque nos méthodes en permanence, mais... Euh, On s'inspire de ce qui a pu marcher dans d'autres missions, mais on réadapte en permanence. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure.
0: Et toi, est-ce que tu as un outil euh, ou une méthode préférée Une méthode préférée
1: Alors, je pense que... Du fait que je fasse beaucoup de projets d'espace, ça va être la maquette, parce que ça a toujours un effet euh, sympa, voire waouh, auprès des gens à qui on s'adresse, que ce soit des agents, des citoyens, des élus. Il y a toujours un effet... euh matériel qui, qui séduit et qui est facile de compréhension et qui est assez ludique. Après, un autre outil qui fonctionne très très bien en atelier, ça va être des cartes à réaction. C'est un format qu'on utilise énormément. C'est des cartes avec des références, donc c'est une grosse veille visuelle qu'on va faire sur un sujet et qu'on va proposer qu'on va proposer en atelier. Là, bah, par exemple, ce week-end, j'étais sur un, un, une exposition un peu participative qu'on a conçue pour une équipe municipale qui a racheté un site industriel dans son village et qui veut faire de la participation citoyenne sur l'aménagement de ce site. Donc on a proposé 60 cartes de veille visuelle, en laissant tout simplement les gens s'exprimer sur l'image en question, en disant si ça les inspirait, les inspirait pas, et en nous expliquant pourquoi. Et c'est un format qui a hyper bien marché, on a vite eu les murs qui se remplissaient d'images, et en fait c'est une sorte de cahier de tendance collectif qu'on crée, mais qui nous, derrière, nous aide vachement à orienter les pistes d'aménagement pour le lieu, ou d'activité, ou de service même qu'il peut proposer. En fait, tous les outils, c'est... ça rend tellement
0: concret les choses que ça fonctionne immédiatement auprès des, auprès des publics. On essaye. <rire> c'est notre rôle. C'est ça. Selon toi, comment le design peut-il favoriser la coopération Via quels moyens Je vais répondre toujours à la même chose, j'ai (rire) l'impression. Oui, comme c'est le cœur de métier, la la participation, tout tourne autour, en fait.
1: Oui, tout tourne autour de la participation. Et euh, je pense que le design a cette force de rendre concrètes les choses. Et il y a ce côté problème-solution, alors qu'il peut être un biais parfois, parce qu'on a tendance à amener parfois trop vite des solutions sur le terrain. Et euh, tout l'objectif après la participation, c'est justement de nous faire... euh, dévier des biais qu'on peut avoir en tant que concepteur quand on arrive sur un sujet. C'est le design qui, fa... enfin, qui facilite la participation. Pour moi, c'est les outils que... qui est capable de faire le design et de mettre en place. Donc, ça va être euh, tout, euh, tout ce qu'on peut avoir à disposition en termes de matériel, d'idées, d'objets, euh, et qu'on va soumettre à la réaction euh, des usagers qu'on a en face de nous. Quoi. Mm. Les outils, les outils, les outils.
0: <rire> les outils. <rire> <rire> Gros biais de designer. Et alors, euh, chez Iapluca, on a une grosse communauté de facilitateurs, et puis il y a beaucoup de facilitateurs au sein de l'équipe même. Euh, pour nous, la facilitation, c'est euh, euh, qualifier la demande d'un commanditaire, concevoir l'atelier, animer l'atelier, et donc créer ses propres outils aussi, et ensuite euh, donner suite, donc euh, quel genre de synthèse on fait, comment poursuivre le projet, etc., etc. Est-ce qu'un facilitateur, pour les facilitateurs qui nous écoutent, ils ne sont pas finalement des designers.
1: Mmh, bah si, forcément, parce qu'il y a de la conception derrière ce processus. Donc euh, oui, il y a une part de design dans, ce, dans cette méthodologie. Et d'ailleurs, en design, nous, en tout cas dans l'agence, on a une méthodologie qui est très similaire, qui va de l'interprétation de la commande, voire à son, euh, sa reformulation, parfois ça peut arriver, à euh, des phases d'immersion, d'enquête où on va aller euh, au plus près des besoins des usagers, rencontrer les gens sur place, comprendre leur métier, comprendre les parcours utilisateurs quand on est dans des lieux, des espaces d'accueil, ce genre de choses. Et euh, toute cette phase de terrain, alors on l'a fait avec euh, notre garde de designer, donc tout de suite en allant euh, voir euh, bah, ce qui peut manquer par exemple à un espace, c'est ah bah cette signalétique elle est pas bien placée, donc on va avoir une solution un peu pour le final du projet. On n'a pas, euh, pas de prétention à être sociologue euh, dans des méthodes d'entretien, même si parfois on peut se rapprocher de ce genre de méthode. Mais dès la phase d'immersion et de reformulation de la commande, il y a une part de conception déjà. Et ensuite, on a euh, une sorte de troisième bout méthodologique qui serait de faire un, des ateliers participatifs qui prennent plusieurs formes. Et ensuite, on est surtout sur du phase, euh, des phases de prototypage. Et là, je pense que c'est ce qui est spécifique à une agence de design c'est d'aller tester in situ, à échelle 1, les choses, avec parfois très peu de moyens. Mais finalement, ça, nous, ça s'adapte très bien au contexte de notre travail donc pour le, l'action publique. Parce que du coup, avant d'engager des, des moyens importants, un service peut nous demander de tester les choses, ce qui permet après d'avoir une orientation du projet viable et pérenne. Donc, on, nous, on, on, on promeut beaucoup ce qu'on appelle le droit à l'erreur, donc ça fait partie du prototypage à l'intérieur de notre travail. Et après, comme vous, on fait des cahiers de recommandations, des livres assez clairs sur les orientations du projet pour la suite. Donc je pense que les facilitateurs sont des designers dans le fond.
0: Et du coup, c'était à cette question-là, mais tu as un peu répondu à ça. Euh, je m'étais fait l'avocat du diable en me disant, bah, si les facilitateurs sont des designers,
1: est-ce que le design n'est pas superflu mmh. Ou est-ce que la facilitation n'est pas superflu alors <rire> Contre-attaque <rire> <rire> euh... Après, euh, je pense qu'il y a une compétence technique. Alors, je connais mal le métier de la facilitation, mais chez le le designer, il y a quand même une compétence technique de base qui est importante sur des domaines assez précis, le graphisme, euh, l'objet, l'espace, enfin le produit plutôt, Euh, le numérique. Même si le design a des frontières euh, assez floues en termes de discipline et de compétences, Euh, chez le facilitateur, je pense qu'il y a des compétences aussi euh, assez précises. Euh, je ne sais pas si elles sont techniques ou d'ordre matériel ou spatial, mais euh, je dirais que c'est peut-être une différence qui peut être apportée aux deux métiers.
0: Oui, c'est vrai que je me faisais aussi la réflexion, et le... les facilitateurs, c'est des experts de la coopération, quoi. Mmh. Donc, euh... et puis les designers, font, c'est un lion dans un collectif aussi. Mmh. Il sait faire le lien aussi entre plusieurs personnes. Ça va te perdre en fait, finalement. Il n'y a pas de superflu. Non. (rire) Alors, attention, je te transforme en super bonne fée du design. Si tu avais une baguette magique, quel serait le lieu idéal qui favorise la coopération ou la participation Je peux inventer le lieu, on est d'accord. Oui, (rire) vas-y. Tout est possible.
1: Moi, je dirais un grand wagon de train avec de quoi écrire, dessiner, s'arrêter, sortir des choses à l'extérieur, re-rentrer à l'intérieur s'il pleut, euh, et puis visiter toutes sortes de lieux, pouvoir aller dans tout, euh, tout les, sur tous les chemins, euh, toutes, les, toutes, les, oui, toutes les voies ouvertes. Euh, j'ai un peu ça, une machine qui avance et dans laquelle on peut se réunir et croiser du monde. Trop bien, la, le train de
0: la créativité. C'est ça. Ah, trop bien, ah, ça donne envie. Et attention, là on parlait d'un lieu, là je vais te transformer en une euh, cuisinière hors pair, la recette d'une expérience collective réussie. Hmm. Quel ingrédient, quel temps de
1: cuisson Déjà une bonne participation et des participants euh, qui savent pourquoi ils sont là. Donc hyper important d'expliquer le cadre de ce qu'on fait euh, au temps euh, d'atelier. Des rôles d'animateurs aussi assez bien définis, des gens qui, font, qui poussent à la réaction, qui lancent des idées un peu farfelues. Un autre rôle qui peut être de timer les temps de parole, de bien la redistribuer. Ça, je pense que c'est assez important aussi quand on fait de la participation. Et après, surtout des supports facilitants pour la compréhension du sujet, qui sont bien adaptés au public. Donc, ça, C'est un peu vague, mais ça reste important. Et euh, toujours avoir le temps de discuter au moins 10 minutes à la fin pour réouvrir un peu les idées. Ok. Et ça fait une belle expérience collective réussie. Normalement. <rire> pas trop long aussi. Pas trop long Ouais. Un temps... Euh, ou alors bien animé autour de format, mais euh, pas, euh, pas un temps euh, trop intense. Il faut garder un petit peu de repos... Euh... Oui, quand je dis ça parce que j'ai bien dit équilibré. Récemment, mais voilà, faut bien équilibrer. Parfois, on a, on a un petit... Euh, on peut avoir un biais qui est suroutillé ou de poser trop de questions au sein même d'un atelier, alors que je pense qu'il vaut mieux diviser certains temps. Et ce que je disais, c'est que plus on, plus on adresse des questions simples, plus on a des réponses qui nous permettent derrière d'aller loin. Et euh, c'est hyper important de cadrer, euh, nous, la quantité de questions qu'on peut et veut poser. Et pas, surtout pas euh, accabler les participants euh, d'une flopée de questions auxquelles nous, on, d'ailleurs, en tant que designer, on peut se proposer de, de donner des réponses en tant que concepteur. Donc il euh, y a aussi une part du designer qui est de... On mise beaucoup sur l'intelligence collective, mais il euh, y a aussi certaines réponses qu'on peut se permettre d'adresser une fois qu'on a senti euh, les tendances chez les usagers qu'on rencontre. Mais se réserver aussi le droit de concevoir, nous, les choses euh, à côté et de ne pas euh, non plus euh, tout adresser à la participation, même si elle est très importante. Et vous, dans votre travail, en fait vous avez quand même une casquette euh, où vous pouvez
0: apporter des solutions, euh, ce qui n'y a pas forcément chez un facilitateur. Un facilitateur doit rester neutre. Ils donnent rarement leur avis. Alors ça peut être très frustrant, c'est très ouais. dur au début, mais euh, c'est vrai qu'avec un designer, comme ils ont le, la casquette, comme tu le disais, euh, espace ou graphisme ou... Ou objet ou design de service, etc. C'est, mm. Ça apporte un, quelque chose en plus dans,
1: dans l'accompagnement. Quoi. Bah alors, j'avais peut-être pas la définition de facilitateur, mais si en effet c'est un devoir de neutralité aussi face au sujet qu'on adresse, mm. c'est peut-être là la grosse différence mm. en, avec le designer où nous, on a euh, déjà des morceaux de réponses dans la tête quand on s'adresse à nos usagers et qu'on vient euh, vérifier ou en vérifie justement avec eux. Et ça va peut-être être là euh, la différence. Euh. Et nous, on nous demande de, d'apporter des réponses euh, formelles, concrètes, euh, pour le coup. Et, oui, ça doit être... c'est intéressant les deux
0: pratiques. Mmh. <rire> Faudrait qu'on travaille plus avec des facilitateurs. alors ou que certaines, certaines personnes se forment pour, euh, pour avoir un, un, tu vois, mmh. une posture, euh, plus de neutralité. Ou... Mmh. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident comme exercice.
1: et selon le sujet, nous, on a des des ateliers qui sont plus... euh, Enfin, en tout cas, les questions qu'on adresse essayent d'être neutres, mais c'est assez euh, difficile de cadrer un atelier quand on a déjà euh, des bribes de réponses formelles à apporter au sujet qu'on a entre les mains. Enfin, je donne pas trop d'exemples concrets, mais... Par exemple, récemment, sur un projet d'aménagement de bureaux, on avait déjà des orientations sur la répartition des services de l'État au sein d'un même espace. Alors, on les a proposés en atelier. On a fait plusieurs scénarios avec les participants et c'est vrai que je pense qu'on a quand même invité vers un scénario en particulier qui a... Aboutit. Alors il y a plein de choses que nous ont apportées les usagers qu'on n'avait pas vu tout de suite et donc ça a permis d'aboutir à un projet final euh, vraiment intéressant et adapté aux pratiques de travail des agents. Mais on sait vrai que sur le moment, même en essayant de faire un atelier neutre sur maquette, euh, en laissant les gens s'exprimer, participer sans donner trop d'indications sur euh, euh, des plans de base, on est arrivé un peu à, à orienter malgré nous euh, la, l'orientation du projet. Ouais. Imagine,
0: il y a des collectifs, des équipes, des, des citoyens qui n'ont pas les moyens d'avoir un designer auprès d'eux, hmm. quels conseils tu leur donnerais pour, euh, pour faire un atelier participatif Sans designer, sans facilitateur, avec les moyens du bord du coup. Avec les moyens du bord, alors peut-être qu'une personne se détache du collectif pour endosser ce rôle-là, mais du ah, coup, à cette personne-là, quel conseil tu lui donnerais
1: Bien circonscrire le sujet, donc euh, les objectifs, les questions qu'on a à poser. Si ça va être, euh, je ne sais pas, sur euh, euh, ouvrir un, un nouveau euh, commerce euh, en pied d'immeuble au sein d'un quartier, c'est euh, peut-être aller se renseigner sur bah, qu'est-ce qu'il y a à 5 minutes, donc faire un peu une, une enquête de terrain, on va dire, et, une analyse du contexte. Donc ensuite, adresser les enjeux de la... Euh, de l'atelier donc c'est de se dire euh, qu'est ce qu'on à quelle réponse on a envie de quelle réponse on a, enfin à quelle question on a envie de répondre enfin quelle réponse on a besoin pour faire avancer euh, le projet donc ça va être passé par après euh, la mobilisation des participants donc adresser une liste d'usage et type nous c'est un peu ce qu'on fait euh, là par exemple sur euh, un exemple de commerce ça va être euh, pour une personne âgée euh, depuis de so- de de 60 ans euh, qui se déplace euh, euh, peu facilement, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'une personne de ce type-là aurait besoin à 5 minutes de chez elle euh, Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans euh, euh, manque au sein de son quartier euh, bon, pff, Voilà. Est-ce que, euh, un couple, euh, qu'est-ce qu'un couple de jeunes travailleurs trouverait euh, au pied de son immeuble et euh, auquel il participerait C'est un exemple un peu flou, hein, mais... Donc je dirais, voilà, euh, enquête de terrain... Euh, liste des enjeux, euh, questions qu'on aimerait poser, euh, liste des participants avec avoir euh, une variété euh, importante de personnes à qui on peut s'adresser et ensuite euh, travailler une bonne mobilisation et avec des outils ça peut être très simple, ça peut être juste une, une, quelques questions bien posées, écrites en grand, euh, du papier, euh, des stylos et on écrit, on dessine, euh, à voir après selon ses compétences quoi. Les choses simples peuvent très bien marcher. Oui. Parfois, un papier, un stylo, ça suffit amplement à avoir la bonne idée. Il ne faut pas toujours euh, tout créer euh, ou partir de ouais. Alors Une C'est dernière pas.
0: petite question. Euh, on a parlé de design, de participatif, de coopération. Est-ce que tu as des ressources à partager euh, auxquelles tu penses euh, Des outils en open source, des livres, des podcasts, des vidéos qui t'inspirent sur, ce,
1: sur ces sujets-là Alors, je vais faire notre pub. (rire) Vas-y, je t'en prie. (rire) Euh, On a un site qui va être bientôt... D'ailleurs, on a un nouveau site Internet, vraiment, vraiment. euh, On présente nos fronts et les valeurs qu'on essaye de porter dans le cadre de notre travail de design au sein de l'action publique. Et ensuite, on a un un site affilié qui s'appelle Voilà Voilà, qui est en cours aussi de de refonte, mais qui propose une partie des livrables qu'on a pu créer au sein d'émissions. Ça peut être des billes méthodologiques sur certains temps euh, d'ateliers. C'est, on a aussi une, un certain nombre de mobiliers et de notices euh, en open source qu'on peut euh, télécharger pour euh, les construire et qu'on peut mettre à disposition de tout type de collectif, équipe municipales, citoyens, usagers, etc. Et euh, la très bonne euh, ressource de Yaplica aussi, que je, que je consulte régulièrement, euh, donc chez o aussi il y a une très bonne ressource du low lab aussi en ligne qui va être très intéressante pour le côté design euh, objet à construire soi-même euh, en lien avec euh, la transition écologique euh, des, la, la base, enfin, consommation bah, déchets, etc etc
0: le tech lab qu'on embrasse on les connaît, euh, on est très proche d'eux ouais, j'imagine <rire> et ben, on vous invite à regarder euh, vraiment, vraiment sur internet et bientôt euh, voilà voilà okay. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. C'est comme ça qu'on dit. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Margot, pour cet échange. C'était, on a mis le doigt sur plein de choses. C'était très intéressant. Et puis, il y a quelques bonnes pratiques de partager qui seront, j'espère, utiles pour certains et certaines. Alors, encore merci. Et merci à vraiment, vraiment de t'avoir donné un peu
1: de temps pour nous. <rire> et ben merci Nia Pluka, et merci Maïlis. <rire>
0: Chez Vraiment Vraiment, les designers conçoivent, comme l'a dit Margot, des ateliers de participation avec plusieurs parties prenantes autour d'un projet de politique publique. En tant que designer, ils peuvent apporter leur expertise sur l'espace, un service, le graphisme. Ils mettent leur pierre à l'édifice. Chez Yapluka, c'est différent. En tant que designer, je crée la forme d'un atelier ou d'une formation. Je mets le contenu de celui-ci en valeur pour faciliter la coopération ou l'apprentissage. Nous accompagnons des projets, mais en restant extérieur à celui-ci. Alors, que vais-je retenir de cet échange Qu'il existe autant de pratiques du design que de designers. Je me dis qu'il en est de même pour les facilitateurs, les coachs, etc. Ce qui laisse une grande liberté de pratiquer ce rôle et de le façonner en fonction de qui nous sommes et de nos talents individuels. Grâce à cet échange, je redéfinis mon positionnement, reprécise mon champ de création ce qui me donne une motivation folle pour retourner au travail parce que je me sens à ma place tout simplement. Je vous invite donc à échanger avec vos pairs. ça fait un bien fou de se poser sur nos pratiques. Merci encore à Margot pour cette discussion, merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez poursuivre cet échange dans les commentaires et nous aider à diffuser cet épisode auprès de personnes qui seraient intéressées. Vous trouverez en description de nombreux liens vers les ressources citées par Margot et un article de Bonne pratique de designer écrit par moi-même avec amour et délicatesse. C'est cadeau Allez, à la prochaine dans la foule